0: 早上你好，我是早安杰森。那欢迎收听一个创作者的创业笔记。那今天是第九十五集哦，那我要来介绍一本书啊，叫做这个。啊，深度学习的技术。那今天这一部影片呢，又不是影片啊，这个、音频呢又会同时啊、呃、做录影，所以如果你想要看影像版的话呢，啊、呃、可以到 YouTube 去搜寻，找上杰森就会找到这部影片。虽然我觉得好像也没有什么必要去看影片，因为呵呵因为这这个东西就是啊、呃，我不会有什么影像的辅助哦，所以基本上用听的也是 OK。好，那。之前就有讲过，就是说我未来会开始、呃、做一些读书心得的内容。那原因是因为，呃，我本来都一直觉得要做读书心得这件事情很浪费时间，不是很浪费时间了，就是啊、呃，相对来讲 c p 值比较低嘛，你会觉得好像花啊、呃，因为这件事情真的蛮花时间的，就是你要把一本书给啊浓缩成心得哦，当然是有节省时间的方法，但是。我发现呢，就是如果你是真的要写出对自己有帮助的读书心得呢，你势必就是要花啊一堆时间。那后来决定要这样做，是因为我发现，其实你不要不这样做，才是真正浪费时间，就是你是浪费你阅读的时间，因为你读的很多东西呢。啊、呃，可能一本书你只能留下一两句话，你会记住或怎么样的，或者一两个观念。但是其实书中的内容是啊，远、呃、比你该记住的东西还要丰富很多的。所以啊、呃，我如果读到一些我认为很值得去精读或很值得去深读的书呢，我就会来做这种很完整的读书心得，然后啊、呃、也会把它分享出来。但但其实我后来也发现啊、呃，你要做给自己的，跟你要分享给。其他人看的这个读书心得呢，其实也会差很多，但没办法，这个这慢慢未来慢慢解决。但我目前现阶段呢，我就还是先以啊我自己为主啊，就是因为毕竟我还是希望这个读书是啊为自己而读啊，不是说为了要写这个心得给大家看才读这个书。所以啊，目前的心得的方向呢，还是以我认为对我来讲自己比较帮助的的这个方向来写。啊、那大家能不能对其他人产生？其其他人产生帮助，我也不确定哦，但是也没关系、啊、就先这样子。好，那这本深度学习的技术呢，我觉得算是我近年来我就是看到关于学习啊，我最喜欢的书之一啊。那之所以会加一个之一，是因为啊，关于学习的书真的很多好书了。我甚至有在 IG 上就有一篇贴文，就是在讲说啊，我有哪一些推荐啊，关于学习的书啊，像是这个。啊，万维刚的一首有一万维刚的一本叫做《高手学习》就很棒。然后啊，陈甲也是一个中国作家，陈甲他的一个精准学习，我也觉得，我甚至可以说那本书啊，改变我的人生嘛。哦、啊，虽然通常不会，通常我不会讲这么夸张的话，但是我真的觉得精准学习那本书算是改变了我的人生，因为我看完那本书之后呢，我。啊、呃，很多的想法，或是我的学习方法都改变了。然后我未来一定也会为精准学习去写一篇，像是这个啊、呃，深度学习技术这样子比较深度的一个、呃、心得，跟我自己的想法。OK， 那其实学习如何学习这件事情呢，我一直都是保有高度兴趣，因为它就是一个啊、呃，投资报酬率很高的事情嘛。因为如果比如说你不会九九乘法表的时候，你每一次要算一个这个乘法啊，你可能就要去看这个九九乘法表，或者干嘛，很花时间。那如果你背起来之后呢，其实你之后每一次遇到这种算术呢，你就可以很快解决。那其实学你学习学习这件事情呢，就是你未来，因为其实。你的人生基本上就是会不断的会遇到要学习的机会，所以你把学习这件事情搞好呢，你每一次遇到这些机会的时候，你就可以把这些技巧啊拿来使用，然后你就可以在很多事情上呢都节省很多的时间哦。这样子好，那再来呢，第一点呢，先来谈一下这个作者是谁哦。他作者叫做杨大辉。那我一开始以为他是台湾人，然后后来仔细查一查，才发现他是一个马来西亚。意的华侨，那我当时会啊、呃、看到这个人呢，因为我是先，我不我忘记我是怎么找到他的，但反正我在他的官方网站，他有个叫做 f o r Think， 就是一二三四四 f 就是四，然后 Think. d net 这个网站，然后我就读了他几篇的文章，他有一篇最应该说他会最推荐大家先去看的第一本第一,第一篇文章叫做“自读”，智慧的“自”读书的“读”自读。那读完那篇之后呢，我就哇，我就觉得哇，这个人东东西，就是他讲的很深哦，就他讲的东西蛮深的，但是他的文笔又很很容易去吸收。那我就觉得哇，这很厉害。然后，所以我就一连开始读了他非常多的啊、呃、文章。然后，除了一方面欣赏他的文笔之外呢，然后自己也会觉得说哇，我也很希望自己可以像他。啊，然后这样子的去写作，然后这样的去啊思考一些事情，所以呢，呃，我就反正那时候就就应该说就无意之间发现，但当然也知道他有他有出一些书，但那时候没有觉得说我马上就要去买他的书，但是我就知道他有出几本这样的书，那。没想到，就是看到他网站，我觉得可能一两天之后吧。我觉得在书局呢，他就在一个角落，但是他是放在，因为书书局很多书嘛，所以其实大部分书你是不会有机会看到的。但那个书呢，他刚好就放在一个啊、呃、平面上，就是、桌子平面上，然后就遇到这本书。那我想，哎，这本书好像就是我前几天网站逛到的那本嘛，所以我就开始去翻，然后一翻就发现哇，就是很厉害，就是跟他的那个网站上面的文章一样，就是几。既深刻啊又易读，那我就觉得哎、欸、很棒，我一定我就想要把它啊、呃、买下来，所以我就把它买下来了。那作者除了这本书之外呢，其实他还有著作《这个盗贼演员进化人》，还有一本书叫做《思维进化》。那《思维进化》我，我因为我他我也是很想买，但是就是其实有很多书还没读，所以就不急，慢慢来。就这两本，我应该没意外的话，未来也都会啊、呃、一并去把它买进来哦。那再来就是这本书呢，其实我啊、呃，我已经看两遍了。第一遍就是，通常我习惯就是一本书，就先第一遍就是不要不要去，第一遍就是让我自己去享受阅读的这个本身。除非我读到啊、呃、一半的时候，就实在太多想法了，我就会开始去。就开始停下来去做这本书的一些笔记啊，或干嘛。但是通常啦，我不会这样做。第一，就是我第一遍我都会就是很简单，也不是很简单，就是完整的，就是去像看电影一样，就是把这本书给看完。然后呢，像是这本书我就看了第二次，然后第二次的时候就开始去去做比较深的笔记，然后会有一些。不同的啊、呃、标签，比如说，我觉得这个地方是他讲出很有趣的案例啊，或者是我觉得这个地方是啊、呃、有一个京剧，或是这个地方他的作者的想法呢，又启发了我的别的想法等等的，会有一些这样不同的一个标签。那未来我也会提到一些啊笔、呃、记书的东西，但是还是是这个这这篇内容，我还是专注在讲这本书。OK， 那接下来就在讲说啊。呃为什么我喜欢这本书？那我会分成三个原因哦，第一个就是它的架构跟逻辑非常的清晰。那书中呢，它把学习这件事情拆分成五个阶段。那它其实都用一个字啊，但我觉得那一个字可能会对没有看书的人会有点难理解，所以我就把它用成我自己的讲法。第一阶段是记忆，然后第二阶段是理解，第三阶段是叫做做一个知识网。那第四阶段叫做拓展你的知识，最后才是啊活用，就这五个阶段。那他在每一个阶段呢，他又会讲说，你要达到这个目的呢，你会需要满足哪一些条件？也就是说你，你比如说你要达到第一阶段的记忆，你要做哪一些事情哦？你可以让你的学习在记忆这个阶段可以做得更好。然后第二阶段是理解，那他就会讲说，你在理解这个阶段呢，你做到哪一些事情会帮助你去理解？那就是说，他等于是把学习这件事情呢讲的非常的清楚，因为应该说，我看完这本书之后，我就会发现很多以前你看的一些关于学习的书，它可能都只是在讲这五个阶段的。某一个阶段，比如说他整本书都在教你如何去增强记忆，或者是他整本书都在教你说如何去增强理解，或者他整本书都在教你怎么画心智图。心智图是在这个第三阶段，在啊建一个知识网的这个地方。那你如果没有看过这本书之前呢，你可能就会只对学习的想象哦，你就只停在那个阶段，然后你就会觉得说我只要把自己这个事情做好，我的学习就会变好。但是因为你看过这本书之后，你就会发现哇，原来学习是有这样子的阶段之分。之后呢，哦，你就会发现你之前学到东西，其实你只是在补足啊这五个阶段的其中一个阶段而已。所以，即便你把那个阶段做到最好，对你整个学习的历程来讲呢，可能帮助也不会。啊，太大，所以我就觉得它是一个很重要的一个总览，因为你必须要先看清楚全局到底是怎么样哦，你才可以开始去做啊、呃，等于是围观的一些改善啊，或是等等的。那就是因为有这样的架构，所以你就可以看清楚全局是什么，所以你就不会像瞎子摸象啊，就摸到一个尾巴，你就觉得哇，原来学习就这样，所以我就只要啊，我只要去。做速读，或者我只要做什么啊，这个超强记忆法，我学习就会变好。但是实际上就不是，就是即便你已经变成一个过目不忘的人，他对你一一个人的学习来讲，还只是做到第一阶段而已。那当你有这样的概念之后呢，你以后去面对自己的每一个学习机会的时候，就会有啊，怎么样更完整的一个想象。好，那第二个我喜欢这本书的原因呢，是因为他在书中提出非常多的、啊、科学根据。那其实这种书都是，就是我会比较喜欢了，因为比如说你看这种日本人、日本作者，或是很多中文书的作者写的的书，他比较会是。啊，偏重就是作者他自己的一些经验或是想法的总结，那他就不会去提到说有什么科学或者有什么实验、有什么样的案例去当这个论点的背书。那这当然不是说啊一定不好，因为其实有应该是说看个人经验的总结跟想法也一样，都会有很多样的收获。但是我，我我自己会认为了，如果我今天是要学一个。啊、呃，我希望他正确性是高一点的的东西的时候呢，我就会希望他跟我讲的东西是有经过一定规模的验证，而不只是作者他自己本身的小样本归纳，因为。就是每一个人他的处的状况都不一样嘛，即便那在那个人身上这件事情绝对是成立的，但是可能套在你身上的时候，啊、呃、就不一定成立了。但是如果一件事他已经有经过啊、呃，等于是好多组实验去去验证，然后啊、呃、经过可能。被推翻，然后又又重新再验证，又推翻，再重新再验证，这种过程的时候呢，通常这个知识呢就离正确性啊是比较高的。那其实这个这个在书中里面也有提到，就是其实我们在啊拓展这个阶段的时候呢，其实就是要去追,追求的，就是我们对知识的正确性的啊追求，就是我们必须要让自己的知识不断地往正确哦、啊、这个方向去前进。那其实作者就是他在书中呢。基本上每一个阶段，他提到的非常多的理论背后都有，就是。啊、呃，怎么样的科学的背书啊，或者怎么样？所以啊、呃，怎么讲？就是作者其实也很像一个说书人，因为他其实本来就是一个说书人。他在他的这个 forthink d net 的网站上面呢，其实就是讲了非常多的书。然后他其实过去也有啊、呃，可能一两年的时间呢，他都是每每个月呢都会有一本书的这样的解读。所以他是读非常多书的人。所以呢，这些这些东西呢，都是从他过去的一些书里面去。啊，应该说摘录过来嘛，或者怎么样，反正就是，啊、呃，你会觉得看这本书呢很过瘾，它因为它，它等于是浓缩了他过去所有看过的书，然后把它集中在这本里面。然后呢，里面提到的非常多案例，我都觉得未来如果你有意要去创作一些有关这些东西的内容的话呢，啊，都可以被拿来使用啊、哦，就是就是知识就是这样嘛，就是有点像迭代这样，一直一直它传到他身上，哦，再传到我身上，我再拿来用这样子。OK， 那。啊、呃，通常有时候太多科的根据就会很无聊嘛。但是我觉得作者他就是很厉害，他就是把这个啊、呃，即便是很细节、很无聊的东西呢，他也都把它写的等于是很容易去阅读。那这就是第三个我喜欢这本书的原因，就是因为他的文笔让我觉得很舒服哦。那一本书好不好看，他的文笔绝对是非常重要的，因为像很多。这个外国的书，他如果啊、呃、等于出版社没有这么重视他的话，有时候就会请一些啊、呃、没有那么厉害的翻译。那那个没有那么厉害的翻译呢，他可能翻过来的书就会非常的语义不顺，就是他可能真的是直接从英文翻过来，他根本没有去顺这个中文的语义，或者他会提到很多啊、呃、台湾人无法理解的一些案例等等的，那看着就很痛苦。但是这本书就。非常顺畅，非常就看完就是，你明明会觉得他就是就就就是跟他的网站一样，就是明明很深刻，他明明有很多样的知识点，但是你就不会觉得很厌烦，然后你也不会觉得说看不下去。我就觉得我会我一直都想看，一直都想看。然后我记得我那时候呃可能看到一半的时候吧，我就跟我老婆说：“哇，这本书真的非常好看，我推荐你看。”这样子。好，那讲讲到推荐呢，就来讲一下说这本书我会推荐给谁看呢？我认为只要是有心学习。然后热爱学习，或是他常常花时间在学习的人，绝对都应该要把这本书看过一遍，因为就像我前面讲的，它会让你对啊、呃、整个学习的概念更理解。好，那接下来部分呢，就要讲一下啊、呃、这个书里面的一些实际可以运用的东西啊，好不好？那第一个呢，我会提到三个，它就是整个可以让你提升学习的一个方法。那第一个呢？是在第二阶段，就是教你怎么去提升你的理解力。那其实，呃，要他是说，你如果要满足理解力的话呢，其实有五个面向啊，你可以去去思考。那分别是这个相邻可能、自然频率、发散模式、透彻理解跟理解工作缓存。好、啊，那我知道这五个字，你可能听完之后好像都我不知道在讲什么，所以我就会啊，等于再更细部一下解释。第一个是这个相邻可能哦，要、啊、记住这边是在。帮助你去提升理解力的，像你可能呢，啊，就代表说，啊，你有时候你会觉得说，你好像没办法去理解一件事情的时候呢，你会不会，你就会觉得说，好像啊，是你理解出了问题。但其实大部分的情况可能不是这样，不是你的理解力不够，而是你离这个知识点呢，啊，太遥远。所以，即便你字啊，就是你都是字，你都看懂中文，但是你还是却没办法去理解。啊，这个其中的意义，我举个例子，你就会明白哦。因为你一定都会在啊一些零食啊或什么后面的这个内容物上面呢，你会看到很多化学的名称，比如说什么苯甲酸、苯甲酸钾啊，什么鸟嘌呤苷什么的，什么磷酸二钠等等，就很长的这种的化学名称。那你可能都念得出来，你也知道说这个是什么字，但是呢，你就没办法去理解说这个东西。哦，到底是什么？你没办法理解，说这个东西要干嘛？所以这个时候呢，你就会知道说，哦，这个要理你要理解这件事情呢，啊，不是跟记记忆没关系。你就算可以把这串字呢记住哦，你对理解它也没有帮帮助嘛。然后你也不用去速读，你也不用去画心字图，这些东西都对帮助你的理解都没有帮助。所以你唯一可以去理解它的。的方法呢，就是向它靠近。向它靠近的方法，就是去理解化学的相关底层知识、基基础知识。那有了这些基础知识的时候，你才有可能去理解这个啊、呃、比较遥远的知识。OK， 那这就是第一个相邻可能。所以你每一次遇到你好像没办法理解的东西的时候呢，第一个你要去想一想，哎，我是不是离这个知识点还太远了哦？所以我是不是要去先补足一些啊、呃、底层的知识？哦，好这样子 ，OK， 好。那第二个是自然频率。那自然频率是指说，啊，就是我们人类呢，天生是对某一些知识是特别敏感的。那在书里面，他提到了三种关系，就是人类会特别敏感。第一个是物理，第二个是人群的关系，第三个是与自己相关的东西。那三个方面讲，比如说物理的话，其实我们人类是不用经过任何训练，或是不用经过任何的教导，我们就会对这个物理的世界的运作有非常直觉的认识、哦、比如说，我们能够预测说花瓶掉在地上会破掉，然后我们有人把球丢过来的时候呢，基本上我们都能够、呃、靠直觉把球给接住，即便我们根本不知道说。啊、呃，这个花瓶掉下来的时候的它的这个重力加速度，或者它的球丢过来的时候它的抛物线应该怎么抛，我才可以接得到？这些事情我们都不会，我们也都不用，也不是不会，有些人会了，我不会，就是我不会计算，我也无法去理解说这个球为什么会是这样子抛过来，但是我们就是可以凭直觉去接住它哦，所以这个就是我们人类的对对这个自然频率的啊一个理解。那其实我之前在一个 Netflix 的纪录片，就是在讲啊、呃，一岁以前的小婴儿的一些事情的时候呢，他也提到说，小朋友其实他不用受任何的教育，他就会对地心引力有基本的敏感，就是他他会知道说这个东西只要靠到边缘的时候，他就会掉下来，然后。如果一个东西掉下来，它没有掉下来，它就会觉得很奇怪。那你不觉得很你你不会觉得这件事很奇怪吗？就是当你你明明就应该是对地心引力是完全不知道的状况下，为什么你看到它没有掉下来，你会觉得奇怪？因为如果你你不你对地心引力没有任何的认识的时候，你应该要觉得哦，东西没掉下来，那就没掉下来，是就,就这个东西它不会掉下来，所以。所以，其实我们人天生就是对这些物理的一些现象是非常非常的啊敏锐的。那这个我不知道是怎么怎么搞的，可能是从你的这个基因去留一直传下来的一个知识哦，这样子。好，那再来是跟这个人群的关系。哦，那这个是指说，我们人类呢，其实每一次到任何的一个地方，比如说到一个很多人的聚会里面，其实我们可以很轻松的就。观察出说哦，这个群体里面谁是老大哦，谁是小喽啰，谁是 leader， 然后谁只是啊在旁边附和的人，这样子的一个啊、呃、能力。OK， 那再来是这个与自己相关的。那这个东西就是说，应该是说我们人本来就是过度关注自己的动物嘛，就是只要什么东西啊扯到自己的时候呢，其实你的这个理解力就会啊上升，这样子。所以呢。这边是讲说，如果你希望你可以增加你的理解呢，你就是可以把知识去转化成跟自然频率频率啊越相近越好。好，那这也是为什么这个啊、呃、费曼技巧就是这么有效的原因之一啊，因为费曼技巧就是要你把你学会的东西交给一个可能是国小生。那当你跟国小生去解释一个道理的时候呢，其实你就只能用很简单的句子或是故事。那这个很简单的句子的故事呢，其实就会很接近自然频率。那就是，也就是为什么你每次会看到很多人会说你要去说故事啊，对不对？不要去讲道理，去讲故事，就是因为故事也是比较接近自然频率的一个东西。因为我们从啊、呃，从古时候、哦、大家围在这个火炉旁边呢，就是在讲故事。所以，我们当听到故事的时候呢，会非常容易去啊代、呃、入那个状况。那如果你是去讲，比如说数学啊，或者讲什么的时候呢，就会非常的困难。那在书中也提到一个这个邓巴数字哦，非常有名，就邓巴数字一百五十人。他说，如果啊、呃，你听到一些数据，比如说这个实验。会造成啊一百五十人死亡，然后五十人活着这样子，就是他他会讲说有一些实验呢，你只是把这个数字呢大于一百五跟小一百五，人们对它的这个观感呢就会完全的不同，因为当你的数字大于一百五的时候呢，我们人类的理性思维啊就会被关掉，因为我们就没办法用自然频率去靠近啊那样的一个实验，所以。呃，就是这样子啊，就是你如果要增进理解力的话，就是把那个姿势呢，啊，去拉近自然频率，就像是这个这个爱、啊、呃爱因斯坦嘛，他也不是有做什么啊电梯实验啊，或者什么做一些这个。啊、忘记了，反正就是他做一些，就是你会发现他的那些实验呢，就是让你可以很轻易的去想象那个状况。你原本的就那些啊公方程式啊或者什么的，那是非常难想象的。但是他把它拉到一个啊现实物理世界里面的时候呢，哎，你就会觉得哎，好像比较能够体会这个知识啊在讲些什么。OK， 然后再来是发散模式，啊，发散模式呢，其实就是。呃，人的思考有两个方两个模式嘛，一个是聚焦，一个是发散。那发散模式呢，就是比较发生在这个啊、呃、散步啊、冲澡啊、放空啊等等的这种时间点。那其实大脑在这种状态底下呢，它就能够激发更广区域的神经元，然后就会产生名为创意的东西。那啊，他、呃、的意思是说，其实很多时候有一些。问题，或是有一些知识点我们没办法理解的时候，问题不是出在我们的理解力不够，问题是我们还没有找到适合的角度来理解。那这个适合的角度，其实每一个人都不一样，因为每一个人他都有自己原生的知识，然后他都会有自己啊，其、呃、自自然频率比较强的东西。所以有时候，如果、呃、有一些知识，你如果用。比如说用体育的方式去描述的时候呢，啊，对于某些很他就是对体育很熟悉的人啊，他就会觉得这个比喻他非常能够体会，非常能够理解。但对另外一群人呢、啊，可能就不是这样子。那要去想出这些啊，等于是跳脱的一个这种类比啊，或是比喻的时候呢，其实就是需要创意。那创意就是。必须要靠这个啊发散模式，所以他是说，你要尽可能让自己有机会啊处在发散模式的时候，你就有机会去靠近啊你陌生的那个知识点。然后他也举出很多啊古今中外的一些科学家、哲学家、思想思想家啊，其实都是在发散模式的情况下呢，去产生他们思想的突破。好、啊、像是最有名的就是这个阿基米德嘛，他不是去泡澡的时候呢，啊就发现了这个浮力的定律啊，这样子。OK， 好，那再来是透彻理解哦。那这个透彻理解呢，是说啊，很多时候呢，你以为你已经理解了一些。知识哦，但其实你大部分情况下呢，都是一知半解的，只是你自以为已经理解了，所以这时候你就要用啊费曼技巧。那费曼技巧其实前面就讲了，就是就是教别人嘛，这样的一个非常简单的这种方法。好，所以这边我就不再细讲，反正他就说，你如果要达到透彻理解的话呢，你就是要去啊试着把你学会的东西呢啊教给别人。好，那最后一个帮助理解力的一个方式呢，叫做理解工作缓存。那这个我其实之前也非常常讲，就是其实我们人脑的缓存其实很小，所以其实只要稍微复杂一点的问题，我们就很难单纯在脑中进行思考或运算，所以我们一定要在大脑外、啊、去做思考。那大脑外思考好像听起来好像很酷，好像什么绝招之类，但是其实不用，其实就是你只是把你这个思考过程呢。啊，写下来啊，可能写在纸上，可能写在任何的数位装置上都可以。一旦你把这些知识写下来之后呢，你就可以这个卸下黄唇，你就可以在大脑外思考，然后你就可以有啊更多空间去去突破那些你想不出来的啊东西。所以很多时候你的思想不够深刻的时候，都不是因为你太少想，或是你想的不够，是因为你都一直在你脑袋里面想。我不知道大家有没有这样的经验，就是比如说，啊，你想要创作一篇东西啊，问你要写什么的时候，你就一直用脑袋去想。那一直去用脑袋去想的时候呢，其实你想到的东西，应该说你要用剧情来讲好了，你的剧情可能就只能到第一章而已，它就没办法再往下延伸。为什么？因为你的这个脑子就是换存就是那么小，所以你就只能想到。第一章对不对？你就没办法再往下想了，你就一直在第一章里面来回打结。然后如果你没有把它写下来的时候，你可能会各种时刻你都会一直重复想到那个第一章哦。但是当你把开始写之后呢，你就把第一章写下来，就发现哎根本不够嘛，所以你才会开始写第二章、第三章、第四章。但是这件事情你非常难以在头脑里面去把它完成啊。当然你在脑中反复去推敲这个第一章的这个过程也很重要，但是我认为你还是要把它啊。呃 unloading 就是把你从你的脑中的缓存给卸下来，不然你就会一直卡在啊原来的那个地方。OK， 这样子，那这就是这五个啊帮助提升理解力的方法。我再重复一次，就是相邻可人、自然频率、发散模式、透彻理解跟理解工作缓存这样子。好，那这还是哇，这这段讲非常长哦。这还是第二个书中提到说你可以提升学习的一个方法，叫做进行思想的实验。那什么叫做思想实验呢？它其实就是将这个复杂的知识哦，透过故事对话的方式，在脑中去呈现。那哦，像是这个爱因斯坦，他在十多岁时呢，就他就曾经想象自己乘着这个光速，光速不是光速，就是。光啊，他就乘着光去旅行这样子，他就去想象这件事情，那后他就进而去领悟到说啊，光的速度呢啊是有限制的，然后还有他著名的这个没有窗户的思想实验呢，最后也成为他这个。啊、呃，等于是广义相对论的开端啊！当然，我对物理的可以说是一窍不通，所以其实呵呵我也不知道，不太知道他这个东西在讲什么。OK， 好，但是他是说这个思想实验呢，其实不但有助于理解，而且如果你书写下来呢，还会有助于传播。那其实更好的方式，当然就是你就把这个知识呢，跟你的生活去做连接嘛。那因为我们总是会最关注自己，所以一旦你把这个知识呢，去硬跟自己做联结之后呢，其实你就会对这个知识的理解更深啊，更全面。那以我自己的经验来讲就是我总是会让这些知识呢，在我的这个脑中啊，反复的推敲，然后去用各种不同的譬喻啊，或者是故事啊，或者是类比啊，去想办法让它变得。啊，更有意思，然后让他更容易的被我自己去记住跟理解。那我觉得这个东西对创作也很有帮助，因为怎么讲，就是世间上的这个啊道理，其实我觉得真的差不多都已经被讲完了。就是如果如果你不是处在一个科技前沿的人哦，其实你想到的东西，应该大部分都已经被别人讲过了，所以你。你能做的事情不是再去重复一样去讲这些事情，你能做的就是去想说你要用什么样的角度去讲，会让更多人产生共鸣，或者让更多人觉得这个讲法很有意思。这样子 ，OK， 好，那这是第二个他说提升学习啊、呃、的方法，就是这个进行思想实验。那最后一个，他认为可以提升，也不是最后一个。其实书中提到的非常多，这只是我自己整理选选出的三个。OK， 第三个呢叫做啊思想孵化器。那其实呢，这个第三种增进学习方法呢就是写作啦，只是作者把它称为啊思想孵化器孵化器。那我觉得啊这个讲法非常好，因为因为通常谈到写作的时候呢，就会。大家会很容易会被混淆，因为写作的范畴太广泛了。哦，这个写日记啊、写小说啊、写新闻呢，都叫做写作。但是你要讲说它是能够增进你思考的写作的话，就是只限定某一种范畴类的写作，它才可以去增进你的思考。所以他说这个东西也不是他说了，这我觉得你如果不要把它叫写作，你说你在。你在做一个思想孵化的动作，我觉得就会更准确。好，那他就讲说要怎么实际去执行这个思想孵化器呢？也就是你要怎么实际去做提提升、增进思考的写作呢？那实际的做法呢？第一个是你要先设定主题，就是找出啊、呃，比如说你想要精进领领域啊，比如说你想要创业，你就针对这个主题，每一天去写下一些想法。哦，跟点子。然后第二个阶段呢，是你要开始去善用各类的素材，因为你光靠你脑袋里面，比如说你本来对创业的一些啊想法啊，或是你本来对脑对创业的一些知识呢，其实一下子就。就写完了，但但每一个想法都可以再去深掘，但其实你自己原生的知识哦，除非你自己创业经验非常丰富，不然你自己原生的知识其实一下子啊，可能就会讲的啊，差不多干枯了，所以你就要开始用外部的素材，比如说像是你可以看书，你可以看影片，你可以去上课程，你可以去听 podcast， 这些东西全部都会变成你新的素材。那因为你的主题已经定得很明确了，所以你在做这些学习的时候呢、啊，你就不会是很被动的在吸收，你会去主动去找寻说、啊、哪一些是你可以运用的素材、啊、比如说你的主题是创业，所以你在看到比如说、啊、有人在讲说。啊，这个摄影的什么其他方法，你就会发现这个东西跟我其实没有太多直接的相关，你就可以暂时先不要看这个东西，因为你现在是有一个目的性的，你要去收集跟创业有相关的素材，这样子。好，呃，那再来呢，就是要进第三阶段呢，就是要开始去做。第二层思考，那这个第二层思考呢，其实在书中是不断的重复的一个观念哦，因为我们人类呢，其实都会有一个、啊、思考的惯性，就是人家跟你讲什么事情的时候，其实你马上就会产生一个。一个想法这样子，那这个想法呢，就叫做第一层思考。那第一层思考呢，其实是充满非常多的盲点跟误区的。就是我们人类的思考的惯性，其实你如果不去做第二层思考的时候呢，会出现非常多的啊问题跟毛病。而且大部分的人呢，他都只愿意做第一层思考，他就不会做到第二层思考。所以呢，你就可以开始使用很多啊不同的思维模型去思考创业这件事情。那思维模型其实就是在这个。啊，这个查理芒格的书里面提到的嘛，就是你可以用非常多不同的思维模型去想同一件事情，你就会看到世界有很多不同的角度。那像是你就可以用这个第一性原理去探索这个啊创业的本质啊到底是什么？第一性原理就是说，你仔细去看，为什么人要创业？为什么创业这件事情会对这个人类有？提供价值啊，这样子，那再来，你可以用心理学去探探索去啊，为什么啊创业这件事情会让人感觉快乐，会让人感觉满足？然后这些情绪呢啊，一定都要靠靠创业才能哦达、啊、成吗？啊，你去问自己这些问题，就从心理学角度去问啊，你可以从各种不同的啊角度去看创业这件事情。那当你不断进行各种啊，用各种思维模型去做这些思考的时候呢？啊，那其实你对于创业的这件事情的洞见，你就会很自然的，你会超越大多数人，因为大多数人他不会做这样第二层的思考。所以，当你不断地去对同一主题去，你会有各种各种素材进来，那各种素材进来之后，你又对这些素材呢去进行第二类的思考，这样子的时候呢，你就会。啊，你就会产生就是大部分都没办法想到的事情，这样子。好，那第四步呢，就是非常八股叫做持之以恒。那其实就是针对你想要精进，你可以设定的那个主题呢，每天写作、啊、半到啊三十分钟到一个小时。那无论你的素材是什么，那如果你能够等于说持之以恒的方式哦，就是对用持之以恒，就是写作这种方式来孵化你的思想。那你我认为你是非常有可能会产出别人就是想都想不到的事情。那其实这个在书中有提到，他就说这个科普作家呢 ，Stephen Johnson 呢，他在一个他在这个创意从何而来这本书里面呢，就有提到一个缓慢的灵感。那他说其实这个世界上很多伟大的啊思想家作家呢，其实他们的灵感都不是啊、呃、突然来的，都是非常缓慢的出现啊。其中他里面提到的好像是啊、呃、达尔文吧。达尔文他他去写出这个进化论之前呢，他其实好像是看了一本忘记叫什么书了，《人类图鉴》之类的，嘛，反正就是他是完全不同学科的东西，但是却激发了他去创、去突破他这个啊、呃、这个演化论的这个东西啊、呃，所以呢，呃，所以。啊、呃，应该说以我自己的经验来讲，我认为写作呢，它真的就是一个思想的孵化器啊、哦，而且它运作的方式呢，啊、呃，其实就很符合前面我们在提到理解力的时候在谈到的那个工作缓存，就是当我们真的动笔去把思想写下来的时候呢，你就可以在啊、呃、大脑外去思考，然后透过这个写作的啊、呃、过程呢，去整理你的思绪。我以前的习惯就是，我如果有一些事情啊、哦，一些。啊，比如说一些新闻的时事啊，或者什么，我觉得，哎，好像两边的这种说法呢，我都觉得好像蛮对的。哦，这时候呢，我其实就会把它写成一篇文章，因为在写成一篇文章的这个过程中呢，啊，我的观点就会慢慢啊、呃、塑造成型。然后就是当你完成这篇创作的时候呢，其实你的思考就会跟着啊、呃、完善了、哦，你还会多产出一篇作品啊、哦，这样子。好，那其实我以前没有发现这件事，是因为我后来才慢慢发现，原来写下来是有这样的一个、呃、帮助的。OK， 所以如果你还没有开始写作，你还没有开始进行思想孵化的这个动作呢，啊，请赶快开始，因为真的你去尝试过之后呢，你就会发现这其中是非常非常的啊、呃、奥妙的。好，那希望。哇，这个讲非常久啊！那希望大家会喜欢这个这样的一个读书笔记。那其实就像我一开始讲的，我发现这个内容呢，可能是啊、呃，就是可能对我自己比较有帮助。那我不太确定这样的内容呢，啊、呃，讲出来或是写出来给大家看之后呢，会不会有同样的帮助？因为啊、呃，就是我也不确定。好，但是。你如果有听到这一集啊，或是你有看到这支影片呢，都欢迎啊、呃、留言告诉我说你的想法。就是如果你觉得说，哎，这样的东西其实我还蛮喜欢的，有点帮助、呃、可以继续做；，或者是你觉得说，啊，这个东西烂透了，就是我都不知道你在讲什么，乱七八糟，东挑一个西挑一个，那不想再听这样的东西啊、呃，都可以欢迎留言给我。OK， 好，那这个今天的影片就这样哦，那好像没有新的五星评价，<笑>那就就这样喽、哦，拜拜。